0: el podcast de G-Comics. Hola dibujantes, muy bienvenidos a un nuevo episodio de G-Comics, el podcast donde hablamos de todas las técnicas necesarias para realizar un cómic cómo dibujar un manga y todo el conocimiento requerido para dibujar esa historieta que tenemos dando vuelta en la cabeza. Mi nombre es Gonzalo García y mi intención es colaborar con todos aquellos que estén interesados en avanzar en su formación como dibujante de cómics. Y en este día viernes tratamos nuevamente temas de ciencia ficción. Me acompaña Darío. ¿Cómo estás, Darío? Todo bien, Gonzalo. Y vamos a seguir hablando del tema que ya nos estuviste contando la semana pasada, cuando hablamos de Predator. Exactamente, o de Depredador.
1: En este caso nos toca hablar de lo que sigue, ¿no? De Depredador
0: 2. Claro, porque nos estuviste contando un poco de qué trata la número 1. Estuvimos viendo el personaje, cómo va apareciendo lentamente en la película. Pero ahora se viene la segunda parte. La segunda parte, sí. Que el director
1: es Stephen Hopkins, ya no es eh, John McTiernan como en la primera. La producción... Corre por el mismo lado, es decir, están Joel Silver, Lawrence Gordon y John Davis. El guión lo siguen haciendo Jim y John Thomas, que son los creadores de de la criatura. Y bueno, después eh, en créditos, la música sigue siendo de Alan Silvestri. Los efectos especiales siguen corriendo también por Stan Winston Studio. Eh, Tanto los efectos especiales como la la creación de, de la criatura en la película. La escenografía es de Rick Simpson y se utilizaron varias locaciones para para esta película. Tanto como San Francisco, se rodó mucho en Los Ángeles,
0: Los Ángeles en su gran mayoría, en Oakland, y después en sets de la 20th Century Fox. Claro, ahora esta vez no estamos en medio de la selva, en Centroamérica perdidos. No, en este caso estamos hablando de otro depredador,
1: porque no, no quería decirlo, pero el depredador de la primera película...
0: No nos cuentes, no nos cuentes. No lo voy a decir, no lo voy a decir. Pero este es otro. Bien. Este es otro, no tiene nada que ver. La primera película tuvo muy malas críticas al salir. Sin embargo, el público la recibió bien. Y tiene que haber tenido éxito como para que hayan hecho una segunda parte. Te voy a decir, el presupuesto
1: de esta película fue de aproximadamente 35 millones de dólares. La recaudación en su primer fin de semana fue de 8 millones en su estreno. En todo Estados Unidos... Fue de 30.669.413 dólares. Y en el mundo, de 57.120.318. Yo creo que estamos hablando de unas cifras
0: importantes. Me encanta la, la exactitud de las cifras de 13 dólares al final y de 18 en todo el mundo. O sea, alguien estuvo contando hasta las monedas. Y sí, 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 hasta, hasta los centavos se estuvieron contando. Bueno, ¿y de qué trata
1: este Predator 2 o Depredador 2? El argumento es el siguiente. Nos encontramos en Los Ángeles, en 1997. Hace mucho, pero mucho calor, en todo sentido. Hay guerra entre bandas narcos, tanto colombianas como jamaiquinas. ¿Esto qué hace? Incentiva al depredador. Al depredador le gusta todo esto, todo lo que es guerra, y más si hay calor, sangre, en fin... Hay una una guerra entre narcos, pero más precisamente ahora hay una guerra entre una banda, una facción de una banda narco colombiana, liderada por el Scorpio, que se enfrenta a la policía de Los Ángeles. Quienes están haciéndole frente son los detectives Leona y Daniel Chuleta, y quien está a a su mando es eh, el Teniente Harrigan, quien llega a ayudarlos, haciendo retroceder a la banda de narcos del Scorpio, quienes vuelven a su búnker, que está dentro de un complejo de edificios bastante venido abajo, y a su vez el escorpio lo que hace, junto con el resto de su gente, es reabastecerse en armamento y en munición. ¿Y cómo entra en todo esto el depredador? Cuando ellos están ahí en ese búnker, el depredador entra por una especie de claraboya, haciéndola estallar con su camuflaje, y empieza a acabar con todos, dejando solo en pie al escorpio. El Scorpio escapa de, de ese lugar, no sin antes tirotearse con, con la policía y con los detectives Leona Cantrell, Archuleta y el mismo Teniente Harrigan, quien lo sigue hasta la azotea, y ya una vez en la, en la azotea, el Teniente Harrigan le pide que ya baje las armas, que se rinda, pero el Escorpio ve que en una de las antenas de ese edificio hay una figura que lo está mirando, y que es la misma figura del depredador, que si bien está está con su camuflaje, se puede llegar a observar un poco, y el escorpio empieza a a tirotearlo, y el teniente Harrigan, pensando que lo lo va a tirotear a él, le pega un tiro, haciendo trastabillar al escorpio, y este cae al vacío y muere. Esto le genera muchos problemas al teniente Harrigan, porque él necesitaba que llegaran sus superiores para poder entrar a ese lugar. Una vez eh, pasado ese episodio, tanto él como sus detectives vuelven otra vez al departamento de policía y ahí le es presentado un agente del FBI llamado Peter Kiss, que en realidad no es un agente del FBI, es como un título honorífico que él mismo se puso. ¿no? Y bueno, este le, le dice al Dende Harrigan que de ahora en más... Tanto él como sus hombres se van a hacer cargo de estas guerras entre narcos. En ese mismo instante también se hace presente el detective Jerry Lambert para engrosar un poco el equipo del Teniente Harrigan. El detective Lambert es alguien un poco torpe al principio, pero que con el tiempo va a ser de gran ayuda. Más adelante, la la facción de los narcos jamaiquinos se meten dentro del penthouse del líder del cártel de los colombianos Y ahí lo que ellos hacen es un ritual vudú. Lo cuelgan a este hombre, a este tipo, y lo que hacen es quitarle el corazón. Así, de una. Esto llama la atención del depredador. Esto le encanta. Y es entonces cuando los jamaiquinos se ven acorralados por el depredador. Quien no se da a conocer todavía, sigue camuflado, pero empieza a utilizar todo su armamento. Desde una lanza extensible hasta sus garras extensibles también, un lanzarredes y un lanzarpones. Y eso va a ser clave para después. Luego de toda esta matanza, Harrigan y todo su equipo llegan a la escena de, de ese crimen y se encuentran todos los cuerpos totalmente desollados, despellejados.
0: Me gusta cómo estás contando esta parte.
1: Es una parte bastante, bastante gore, por así decirlo, ¿no? La única que quedó en pie es una mujer que, bueno, estaba manteniendo relaciones sexuales con el líder del cártel colombiano y que quedó muy asustada pensando que se trataba del mismísimo diablo que había venido. A todo esto llega Peter Kiss, el agente del FBI con todos sus hombres, y le advierte al teniente Harrigan que está pisando territorio suyo. Harrigan se va, pero no sin antes urdir un plan con Daniel Chuleta diciéndole que esa misma noche, una vez que tanto los agentes del FBI como la policía se vayan de la escena del crimen, ellos van a entrar a buscar evidencia. Danny va por su cuenta y no espera a la llegada del Teniente Harrigan. Se mete en el penthouse y con la ayuda de una linterna observa que en uno de los aire acondicionados hay una especie de arma, de arma pequeña, que es como una especie de arpón chiquito que está clavado. Él empieza a escalar y llega a agarrar ese, ese arpón. Y en ese momento él escucha la voz de Harrigan. Pero no es la voz de Harrigan, es la voz del mismísimo depredador que gracias a su máscara él puede usar una especie de mímica y puede captar frases o puede captar las voces, como en este caso en el de Harrigan. Esto hace trastabillar a Daniel Chuleta, quien está por caer, pero en ese mismo momento el depredador lo agarra del brazo y directamente termina con su vida. La cosa después sigue, el líder de la banda de los jamaiquinos, King Willy, le advierte al Teniente Harrigan que no están peleando contra un ser, un ser humano, alguien normal. Él si bien maneja toda la magia vudú y todo eso, tiene bien en claro que es alguien de otro planeta.
0: En esta parte ya se dan cuenta que están enfrentando algo que está fuera de lo normal, que es sobrenatural o extraterrestre y acá ya entra de pleno en acción el depredador exactamente contame un poco del armamento un poco nos estuviste diciendo qué armas utiliza cómo se protege cuál es su armadura y si conoces algo de, de su origen de dónde viene bueno mira del origen lo que te puedo decir es que no está
1: muy claro porque en ninguna película te cuenta de dónde proviene el depredador, pero no te dice nada sobre de qué raza es, tampoco te dice qué nombre tiene su planeta, no está muy claro, como te dije, pero en los cómics te da a entender un poco el origen del depredador. Se dice que su raza es llamada Yautja, que su planeta es Yautja Prime, que es un planeta que está dividido en dos, que por un lado tiene una parte que es prácticamente una selva y por otro lado es árido seco y con una enorme actividad volcánica y bueno eso obviamente lo que da es mucho calor entonces eso es lo que atrae al depredador cuando viene por ejemplo a la tierra y cuando estuvo en la jungla y y ahora en los ángeles lo que le atrae es el calor y vos me preguntabas sobre sus armas el depredador tiene diferentes armaduras Depende el lugar donde él vaya. Por ejemplo, teníamos una armadura en la película 1 que era para la jungla y ahora para
0: la ciudad también tiene otra armadura y tiene otro armamento. El diseño es un poco más tribal, ¿no? Como con diseños como de tatuajes o con más colmillos. El diseño para esta segunda película, sí, es un diseño más tribal.
1: No es una armadura... ...tan compleja como la que tenía el depredador en la jungla... ...si bien sigue teniendo las garras extensibles... ...sigue teniendo obviamente la máscara... ...que la máscara es alimentada por unos conductos... ...que el depredador tiene en las dos sienes... ...posee también, al igual que en la la primera película... ...un cañón de plasma... ...con el cual es capaz de lanzar rayos láser... ...pero a diferencia del primero... ...este tiene una lanza extensible... Tiene una pistola que la usa tanto para lanzar redes como para lanzar arpones, lo cual no tenía el otro depredador. Tiene, al igual que el primer depredador, un dispositivo de autodestrucción que lo tiene en el brazo izquierdo.
0: ¿Eso es por si lo atrapan?
1: Claro, cuando el depredador se ve acorralado, él lo que hace es accionar un dispositivo que tiene una especie de cuenta regresiva y que no es más que una especie de bomba atómica. El depredador... Lo que tiene es como una especie de, de energía externa que bueno justamente lo provee para el uso de todas sus armas para el uso también de su máscara, que su máscara tiene múltiples visiones no solo ve eh, una vista termográfica sino que puede ver también haces de luz ultravioleta o puede ver una neurovisión también, lo que sea pero esto se ve por ahí más en los videojuegos y en los cómics Y por último, lo que tengo que decirte es que en este segundo depredador que aparece, posee también como arma una especie de disco que es pequeño, pero que lo puede hacer más grande. Es como una especie de smart disc porque es un un disco inteligente. Que es también como una especie de boomerang. Que él lo lo lanza y vuelve otra vez hacia sí mismo, ¿no? Un frisbee más sofisticado. Sí, muy sofisticado. El depredador... También posee la capacidad de camuflaje, que esto lo hace a través de feromonas.
0: Y me ibas a nombrar algunos cómics.
1: Sí, si bien el más importante está considerado con el nombre de Alien vs Depredador, que es una especie de crossover entre los dos alienígenas que tiene la 20th Century Fox, para mí el que está mejor dibujado y tiene una mejor trama es uno que se llama Predator Big Game. Que continúa un poco la historia de las dos películas. Vuelve por ahí un poco hacia la primera. Porque en este este caso el que es el protagonista de este cómic es el hermano de Dutch Sheffer. Y me nombrabas también los videojuegos. Sí, de videojuegos, bueno, el clásico Alien vs. Depredador o Alien vs. Predator. Y después un juego para Playstation 2 en donde el depredador es completamente protagonista,
0: que se llama Predator Concrete Jungle, jungla de concreto. Y para cerrar el programa de hoy, podemos invitar a todos nuestros oyentes a que vean el diseño que hiciste de depredador, que lo pueden ver en la página, estás ahí dibujándolo, la verdad que un talento enorme, Darío. Otra cosa que me estaba olvidando de decir es que Eh, los depredadores
1: poseen una gran tecnología obviamente y que ellos hacen viajes intergalácticos y que poseen de naves intergalácticas con las cuales viajan y esto es muy importante después lo van a ver en la película Predator 2 y van a saber por qué lo digo
0: vean la película y vean el dibujo que hizo especialmente Darío para la presentación de este episodio espero que les haya gustado y les resulte útil todo lo que hablamos hoy Les agradecemos a los que nos siguen y se sumaron a este episodio y a los que comparten esta idea en sus redes sociales para que seamos cada vez más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes, Evox, Stitcher y Tuning. Si les gustó el programa pueden darnos un me gusta o escribirnos una reseña. Y pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del formulario de contacto de nuestro sitio web gcomics.online Donde también van a encontrar la historieta de Nodo y la historieta de Milena Un manga dibujado por nuestro sensei Darío O también pueden seguirnos en nuestra página de Facebook para enterarse de todas las novedades Les responderemos siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios Gracias y hasta la próxima, gracias Darío no, Muchas gracias a vosotros